0: 现在我们中国人啊，到泰国去做试管婴儿的客人呢、啊、也越来越多。现在只要打开百度啊，稍微搜索一下啊，泰国试管婴儿啊，这个连篇累牍的啊，大量的公司都在百度上进行百度竞价呀，做广告啊，做宣传呀。所以整个感觉好像我们中国人都赶到泰国去做试管婴儿了。那这个呃情况到底是怎么回事呢？中国那么多的试管婴儿中心、生殖中心，解决不了中国人的试管婴儿的问题吗？现在还有非常多的中国的中介啊，把中国人介绍到泰国去做试管婴儿啊。但是我们看在网上、啊、还有很多什么包成功啊，还有一些什么泰国试管婴儿成功率可以达到百分之八九十啊，嗯，还有什么泰国的试管婴儿技术高到像出神入化啊。就像我们说武功 啊， 已经达到什么七代、八代、九代一样哈。那这些东西到底靠不靠谱 呢？ 今天 呢， 我们就非常有幸的 啊， 能够采访到 啊， 在富泰试管婴儿领域啊非常知名的一个专家张老师 啊， 来给我们揭秘一下 啊， 在富泰试管这块不良商家有些用些什么方法来坑害我们老百姓。好， 好， 来， 张老师给我们的答 案， 美国的听众呃打个招呼吧。大家好，呃，张老师啊，我看很多网站上介绍人家那个富泰的那个中国中介哈、啊，说泰国的试管婴儿成功率可以达到八十九十，这个说法靠谱吗
1: ？嗯，成功率这个问题也是大家关心的一个问题，年龄不同，它的成功率也是不同的，成功率是干自身条件的。就是说成功率的话，美国呀、泰国是要比国内的话要高一些。
0: 确实比中国的要高一,的国高一些。确
1: 实的话是比中国高一些，因为中国现在普遍的来说还是做的是第二代。美国、泰国他们是做的第三代技术。目前来说呢，泰国试管婴儿的成功率一般的话呢是在百分之六十到百分之八十。这里面呢有一个较大的这种波动性，就是根据你个人的身体状况而定。那个二十岁的成功率和四十岁的成功率，它明显的是不一样的。三十五岁到三十七岁呢，一般是百分之六十；三十八岁
0: 到四十岁，一般是百分之五十。年龄越大，它成功率就会比较低，是吧？是的，网上说的百分之什么八九十啊，这个也是，其实也是很难做到的，对吗？嗯，是有点难。呃，张老师，我听说我们泰国的试管婴儿技术，它是什么？到底是第几代啊？我看网上说他们说第四代、第五代、第六代的都有
1: 。现在美国呀、泰国呀做的是第三代 PGD，,
0: PGD 我们国内做的是。
1: 国内一般的话呢，做的是第二代
0: 、第三所谓第二代和第三代到底是什么区别呢
1: ？第二代呢，它就是说把卵子取出来、精子取出来，在实验室里面体外培养以后，再植入到母体里面，是不知道胎儿的性别，也没有过那个二十三对染色体致病的基因携带或者隔代的遗传基因突变。是这样，我们国内没有开展这块的技术。嗯，有些医院也开展了，可是呢，不是全面的开放。比方说，它有染色体的问题，要出具很多的证明，才开始可以做。但是呢，基本上没有多少用在临
0: 床上面的。我看到很多中介啊，在网上看到的中介说他们可以包成功、包怀孕，这个靠谱吗？
1: 在科学领域里面，就没有什么包成功啊，呃这一类的说法
0: 。这个包成功基本上就可以判断他是骗人的吧？<笑>哦，基本上是可以这样说了吧、哦？其实不可能百分之百成功的成，这这是肯定的。嗯，呃，现在在泰国做试管婴儿的中国人是非常多，是吗
1: ？哦，是的啊，现在二胎政策开放了以后嘛，就很多人的话呢，就选择到泰国去做。泰国的价格相对美国来说，它要便宜很多。另外
0: ，主要的一个是可以合法的选择性别，啊，一个是它的成功率确实比中国要高很多。第二个是因选择婴儿性别是合法的，是吧？是，嗯。您刚才介绍说，在曼谷，呃，泰国的试管婴儿中心，哈、啊，中国的客人比本地的客人还要多，是这样吗？
1: 那是的，要比本地的多很多了。中国人可能要占到百分之七十，还有一部分就是日本的呀、台湾的呀、香港的呀、东南亚地区的。本地的呢，一般都是到这个公立医院，像这个中国人去的，就是叫贵族医院
0: 。中国的客人到那边去找那个私立的好的医院，是吧？啊，对对对。对泰国的公立医院和私立医院差别很大嘛？我们中国人为什么选择私立医院而不是公立医院呢
1: ？它是有很大的，因为这个泰国的话呢，它是全民医保的嘛，就是六块钱去看病，不管你大病小病出来也就是六块钱，它是不收费的。所以说，相对来说，它的技术啊、环境啊等等的话是要
0: 差一点。啊，泰国跟西方一些先进发达国家的医疗很相似，对，就是穷人到公立医院去看，对，富人到、啊、私立医院跟、就是啊，跟我们中国的倒过来的，对,对,对,对、啊，是这样子的。我记得有一年我去、呃、新加坡、啊、去参观他们的医院、啊、发现有个特点，公立医院啊，他们的病房啊都是吊扇，然后到私立医院去，我看他们都全部都用空调的。<笑>是的，贵州医院的环境
1: 是非常好的。他进去大厅里面都是坐着沙发，旁边的话还有有红茶呀、什么绿茶呀、咖啡呀、牛奶呀，还有小点心啊。
0: 这是免费供、呃、都是
1: 免费供应的，而且的话，你要是找护士的话，会送到你的手中
0: 。张老师，我还发现啊，还有很多中国的中介啊，就是在网上的介绍，价格差异特别大，他们的每每家公司的报价都很不一样，有的报二十多万的。也有报十十二 万， 我看最最夸张的一个说十二 万， 一切都可以搞 定， 这个里面会不会有些什么猫腻 呢？ 那这十二万一切搞 定， 到底能不能搞定 呢？ 这样
1: 吧， 我跟你说一 个， 中国人热爱旅 游， 有的旅游的话 呢， 基本上是就掏一个车费钱就够 了， 还免费的给你吃啊 住， 那这个旅游团赚钱 吗？ 他跟这个有点差不多了。低价团的猫腻啊，对，它有很多的，就是说，虽然报得很低，它有很多的隐形费用。这样吧，我举个例子，你一听，嗯，有一个客户，河北那边的，在网上呢跟我们聊了以后，就问了我们价格，也比了很多家，就觉得我们这个很贵，结果他找了一个别的公司去了，去了我们就也没管这回事了哈。后来在泰国以后的话呢，我们的工作人员接到一个电话，他在泰国，我们的工作人员正好也在泰国，为什么呢？他叫人家给骗了，去了以后租了一间小屋子给他住，然后的话就没有人来管他，保姆吧一会儿来一会儿不来，翻译吧一会儿来一会儿不来，问什么东西也没有人理他。还有就是因为语言不通，你必须要有生活翻译和医疗翻译，还要保姆，你要增加一些营养。他出去既不会吃，又不会喝，又不会问。后来联系到我们，想转到我们这里来，到我们这里来参观。以后我们住的别墅啊，啊，一个人大概有五个人来扶持他：翻译、医疗翻译、师及保姆、营养师。想到我们这来，可是那边钱也不退。你像这样的也是蛮蛮恼火的，这个客人的话就准备走嘛，准备走的话钱也没有退，就坐在那里哭。后来还是我们工作人员去把他接过来
0: ，还是到我们这里做的，后来挺谢谢我们的。那么张老师啊，就如何让我们中国的消费者啊选到一个好的啊、呃、富泰试管婴儿的中介呢？看，你给我们的观众一些什么样的一些建议？呃，筛选这些靠谱的呃试管员、中介
1: 。第一就是说的话呢，你找一个服务机构的话，你首先要看他是不是一个正规有资质的，而且做了多长时间，他有多少做得成功的客人。一般的话，能够这个行业里面能够坚持到三年五年的话，他一定是有口碑的，这是第一个。第二个。你不要选择那个价格报得很低。第三个，你还可以实地先去考察一下这个公司在泰国的公司，吃的、住的你全部看一遍，你再考虑选不选他们。因为成功率是很多因素的，第一是你自身的这个卵子质量和精子质量，第二个是医院里面的技术，第三个服务是很重要的。因为有了好的服务，你才有好的心情。你有好的心情，你就的荷尔蒙指数啊，你的激速水平啊，它不至于那么糟糕去波动。你的成功率是有帮助的，而且的话，在你打促排的时候。你还要把营养跟上去，没有好的营养，没有好的饮食，你跟不上去，这个成功率
0: 也会大大的打折扣的。我感觉就像个运动员到那边去参加比赛一样，是吧、啊？营养得跟上。是的，是的
1: ，你的吃饱吃好了，你才有、啊、才有劲
0: 儿去打仗啊。你,你,你去打，你去参加比赛上场之前，当天晚上没睡好，啊、<笑>很对,对对对对对，不容易正常的发挥是,的是,的是吧？是的，是的，这个是一定的。哎，张老师啊，我冒昧的问一下，您今年多大、啊、年龄啊
1: ？啊，不好意思，我今年都六十多岁了
0: 。呃，六十多岁了，那我想你们当时怎么会想到去做这个泰国试管婴儿呢
1: ？其实我们原来都不是做这一行的，就是哎，说来也很很有意思，就是我有一个我姊妹的她的女儿嘛，结了婚了，三十几岁呢就没有孩子嘛。自己到处去干，到处去干，钱嘛也花了很多，结果也没有没有治好病，还是怀不了。在国内做试管呢，也做了三四次了，也没有成功。七七八八的这样子的路一走就是七八年，年龄也耽搁了。后来的话，听人说泰国做的挺好的，当时我们还挺担心，跑到泰国去。那是,那是
0: 哪年啊？大概啊、
1: 哎，这个一说的话就是一一年吧。后来就到了泰国去了嘛，去了当时我们还挺担心，那地方会不会打仗啊？啊，你到人国外去做了，会不会把钱也给骗了，人也没有了？我们当时担心也挺多的。后来还陪着他一起去，到去了以后，跟我们想象的完全就不一样。那里的人的话很有信仰，他是一个佛教国家，他就在那里做成了。做成了以后的话呢，很多人就问啦，就告诉他啦，不敢去的人带着人家去去去，就形成了这个产业，自己就做起来了。啊，一开始就
0: 在闺蜜圈子里面哎，现在自
1: 己圈子里面啊，亲戚朋友传播就是帮助自己身边的一些人，这样多了，慢慢的话就干脆做这个生意了，就这样做起来的。刚开始是租的那种住房，可是越做越大了。越做越大了呢，那你的别墅也不贵，就买了一栋别墅。可是，一栋别墅不够，又买两栋，两栋不够就买三栋。在曼谷，在曼谷
0: 那一栋别墅有多大？大概多少钱呢
1: ？哦，大概一百多万嘛，可以分期付款
0: 了。哦、啊，确实不贵啊。啊，确实也真不贵，现在才贵了。这么一来一去，你们就说你们的创业已经有七八年时间了
1: 。哦，有有七八年了，对。嗯
0: 现在你们一年能够大概送到泰国去做试管婴儿的人大概多少
1: ？一千多个人吧、哦。一
0: 千多。这七八年来，你们的创业路程啊、呃，也是为我们中国的富泰试管婴儿，你们应该也算是个先驱啊、哦。<笑>现在公司有为多少中国人做提供了这样的一个服务呢
1: ？哦，这七八年来，应该的话有上万
0: 人了吧？啊哈哈。按从理论上来说，应该至少。呃，如果上万的话，应该有七八千人，已经应该也是为他们送去了欢笑。嗯、<笑>在中国，我刚才说这个中介这个词啊，让人感觉就是你们就是就是专门骗钱的那种感觉。嗯、其实我，我<笑>。但是在国外我，我们我我我这次去美国啊，去欧洲啊，去那个我接触了不少啊，比如说房产的中介啊，特别是房产中介啊。房产的那个经纪人，那他们是非常专业的，不像我们中国的，我们中国的那个卖房子的都不需要什么太多的学习的。因为呢
1: 中中国的这个中介，他那个门槛很低，没有工作的也可以去做，没有学历的也可以去做，反正黑猫白猫捞住了就是好猫、啊。就是个推销就是推销，只要搞到钱了就好了。而且的话，他没有什么服务意识，也没有什么责任感，所以说中介呀、啊，在中国就形成了一个。
0: 带有一点贬义的那种味道了，是这样哈。像您刚才介绍的，就是属于他不是一个正规的机构，有可能就是一个个人。他知道啊，泰国那边可能能做试管婴儿，中国人喜欢去，那他就自己自说自话就开始搞起来
1: 了。啊，对，像这样的人，他自己找一个，有很多，所以说人家现在一下子曝不、啊、了。曝光啦，说什么啦，上当啦，受骗啦，基本上就是这一类人做的。真正的服务机构的话，是有资质的、执照啊，是经过很严格的审批的，有自己的产业。比方说泰国的话，有自己的别墅，有自己的车队，有司机啊，有保姆啊。在国内的话，自己有公司是挂牌的
0: ，这样的话是比较才能靠谱。呃，张老师啊，我这边也有一个真实的故事，在我身边哈，在湖北的仙桃那地方，我认识一个计生委的干部，大概在大概不到五十岁的时候，他的孩子啊，读高中是个男孩，但刚刚读高一还是什么，去游泳，去乡下那个农村里面，他可能他的奶奶家什么的去游泳，结果啊溺溺水没了。这个计生委干部五十，那个现在已经五十多了，到处，但是也到处看看不好，啊，这个我觉得确实真的特别可怜，所以现我觉得现在啊还好，我们从计生政策开始放开了，他现在可以生二胎了，但是他其实很难生二胎了
1: 。对啊，像这样的情况现在是很多了，我们做了很多客户都是那种失独的家庭。因为搞计划生育嘛，一家就只可以生一个。我有一个客户，我蛮同情他的。他是在黄冈那边的一地方的一对夫妇，小孩子呢就准,准备要结婚了，房子也买好了，也装修完了，去做体十一要结婚嘛，去做那个婚前体检，就说他是白血病。这孩子活蹦乱跳的，怎么检查出来白血病呢？还去骂了医生的，当时的时候，就又不到这个医院看了，又换一家医院去换，换到同济，我们武汉同济的这个最权威的医院去看，找最权威的专家去看，检出来的结果就是白血病，当时他们还不相信啊，过了大概有两个月以后，这孩子啊精神啊什么东西就不行了，崩溃，哎，就住院了，住院了。没有过三个月，这孩子就没有了
0: 。可能自己也被自己吓死了。
1: 对啊，后来的话，你看看这家里面这个两老的话父母，对对父母的话，男的话有五十七岁了，女的话呢有五十二岁了，他们哪里能生育啊？对不对啊？找到我们这里来了，像这样的家庭，我们真的是帮助了很多的了。来了就是哭哭啼啼，后来走的时候呢。
0: 最后抱的孩子就很开心了，所以在这个五十二岁还能抱到孩子，嗯，啊、哎，这是您所服务的课程中间年龄最大的吗？
1: 嗯，因为他月经还有，他的这个卵巢功能的话呢，虽然不
0: 如年轻人，还是做了三次才成功的。五十二岁还能自抱着自己的孩子，哎，哈哈，这很不容易啊，真的很
1: 不容易了。嗯、一般的到了五十二岁以后，他卵巢功能基本上就没有了。我这里呢有一个很真实的案例。有一次来咨询的时候，他们家来了九个人，来了九个人以后呢，一个人问一句，一个人问一句，每个人的话题都不一样，能不能包成功啊？我说科学上面没有包成功，那不包成功，那钱不丢了，也有点不太愉快，也走了。后来这个女孩子自己自己过来了，和她妈妈一起过来了。他说：“阿姨，你不要见怪，他们来呢，是一个是关心我。我的话呢，结婚了有七年了，第一次怀下孩子以后，生下来四个小时孩子就没有了，还是剖腹产的。然后呢，又陆陆续续的又怀孕了几次，每次的话，开始的时候是六七个月就流产了，后来的话呢，三四个月就流产了。”也不知道是什么原因，后来就不怀了，不怀了就做试管，一次一次的失败。后来我就叫他去检查这个染色体，原来一检查的话，他是染色体平衡异位，做第二代是根本就没有办法的，因为胚胎呀、啊，他没有的话，检查二十三对染色体，他是有很多问题的胚胎，植入进去
0: 就是不会成活。那么的话，这也是我们中国试管婴儿，哎、嗯，国内的试管婴儿和国外的泰国的、美国的这个的差距所在。对
1: 对，因为二十三对染色体的话，要做必须是 PGD 第三代，它是在胚胎植入前的一个诊断。这个胚胎一定要保证它没有任何疾病的基因啊，每条二十三对染色体每条每个位点都要把它检查出来。绝对要保证这个胚胎是没有任何问题的，才能够植入。这样的话呢，它的成功率就会大大的也提高了很多。当时的时候，他妈妈就说：“哎呀，不管是男孩是女孩，我要一个就好了。”后来的话，他取卵的时候就取了几十，取了四十多个，那好多孩子的配对成了三十七个，你看看就很开心了。当时他就跟我说：“你不要生气，是因为的话什么呢？没有钱呢、啊，艰难的历程，看病啊、吃药啊、打针啊，然后的话去做试管呢，把所有的积蓄和工资全部都用完了，还在外面负债，还负债的话七八万。他们来叔叔、波波亮亮、阿姨来了，是一个人凑一万块钱给他的。”他这次做成功了吗？
0: 很高兴，很高兴，那心情好了，事业也好了。他最后要了几个孩子？嗯、呃
1: ，要要了两个，要了一个龙凤配对好
0: ，配对成功了三十七对。哎、呃，现在植入了两个、呃，成功了，现在有五六个月了，快生了。哦，还没生、啊、还没生呢。两个孩子，那泰国不是可以选择婴儿性别吗？
1: 哎、嗯，是。两个，一
0: 个男孩，一个女孩。一个男孩，一个女孩吗？呃、中国人、这个，因为只有
1: 那个 PGD。二十三对染色体里面有两条是性染色体，不是 X X 就是 X Y， 就是这样的，没有不男不女的了。<笑>在
0: 泰国这是这个
1: P G D 就是可以这样子的，嗯、所以说国内不开展 P G D 呢，它也有一些国情的问题在这里。啊呃、我们，哎，目前我们的
0: 政府啊、哦，目前我们的国策还是不允许选择婴性别、啊，
1: 因为一开展了就可以知道是性别了。我们呢？从前有一个客人，银行渣打银行里面的一个高级职员，英语是相当的好。来问了过我们以后的话呢，就再没有来了，所以说就没有音信了。后来就突然的话接到一个电话，我们的客服人员到泰国去的时候，他坐在那里在哭啊，真的是在那里哭。他到医院去约好的时间到医院里面去。要打车拦不到车，在路上等了，真的是太阳下面，因为曼谷很热的嘛，呃，只有夏天没有冬天的嘛，等了四十分钟的士都没有等到。当他再去的时候，医生已经走掉了，因为国外是那种预约制的嘛。在打电话咨询他一问的话，原来是自己找了一个大学生的什么翻译，啊，帮他预约什么医生。结果的话呢，那要上课了就跑掉了，再就不接电话了。人家考试了什么东西，他有时间就来，没时间就不来。不能以你的时间为主，以他自己的这个学生的时间为主。等了好长时间就没有，那天也没有看成。因为这个做试管婴儿的话，它跟别的行业不一样。就说，比方说我今天要做什么事儿，我今天不做，我明天做吧。明天是不行的，昨天的月经来，第二天你必须要到泰国，要见医生，要开始检查、打促排，进入这个流程。你再拖一天，明天、后天，那个月经期过了，你再去打这些针是没有用的。等下个月吧。哎，等下个月。<笑>后来还在那里哭，就打电话给我们，想转到我们这里来看一看看了以后很满意，因为我们这里做了很多人嘛。他想转过来，可是那边的不退钱，真的哭的一塌的糊涂的。最后的话，钱还是没有退。过了一多个月以后，又到我们这里来做的。那英语好又怎么样？他要很多专业的知识，所以说我们的翻译是两种，一个是生活翻译，一个是医疗翻译，还有加上你住的好。你吃得好，你一边打针的时候呢，你需要的话，营养要跟上去，所以说必须要营养师。呃，这个时候该吃什么了？不是说我想吃什么就吃什么，是你该吃什么你就要吃什么。你必须的话要吃多的蛋白质啊。有很多人呢是四川的，他不吃辣椒吃不了饭，那这个时候就是不能吃辣椒，辛酸辣的东西你就是不能吃，你会影响这个药物的吸收。那就是说，药物吸收的不好，你的成功率也会打折；心情不好，你的荷尔蒙指数、你的激素水平达不到标准，成功率也会打折
0: 。也就是说，你们现在的服务已经……我看你刚才提到的啊，一个厨师、保姆，然后呃，打扫卫生、司机，然后生活翻译
1: 、医疗呃医
0: 疗翻译。要七八个人才能把这事干成是啊，
1: 是的呀。<笑>就
0: 是一个人围绕着，那么多人在围绕他。啊，对
1: 对对。所以现在
0: 这个行业已经非常非常的成熟，挺挺成熟的了。嗯
1: 、呃，泰国又不是很发达的国家，呃，比我们中国还好吗？在技术上的哦，对。现在是被人们所认识了。现在因为明星也去的多啊，曝光的也多呀，也去了很多。有哪些明
0: 星在泰国都是管婴
1: 那就太多了。反正就是说，呃，现在大家都知道的李湘啊，这不都是去了？还有什么？哎呀，很多了。这个经常你们去了，如果有机会都可以碰得到明星的
0: 。张老师，能不能介绍一下现在我看主流的哈、啊，就海外的试管婴儿，基本上都是泰国和美国作为这两个主要的国家，是吧？对，因为那这两个国家的这个优劣势，能跟能跟大家介绍一下吗？
1: 就是这样的。美国的话呢，技术来说比泰国还要好，这是它的优势。还有一个就是说，在那里生了小孩可以拿美国的这个户口了，顺便啊，对啊，把那个孩子的户口也可以移民了，啊、对、嗯。但是呢，它的话呢，就是价格比泰国要贵很多，而且服务的话呢，比这个泰国要差的很多。他那里所所谓的什么人权呢？八个小时保姆上班了，你叫他在做什么事情？他说，到点儿了。如果你再要他做的话，那就论小时要算钱了
0: 。能透露一下，呃，赴美国和赴泰国试管医院，作为一个中国人啊，大概的啊，大概的大概花多少钱吗
1: ？到美国去做一个试管的话，最少的话你要准备三十
0: 多万了。三十多万、就是哎
1: ，差不多。因为你还要吃啊，还要住啊，你还要机票啊，还要签证啊，这些统统的话是不包括在这个服务在里面的。嗯、啊，泰国呢？泰国的话，十几万块钱就可以搞定了，而且的话，机票啊、签证呐、啊，呃，吃啊、住啊，三十天呐、啊，三十天的吃住等等的，基本上就解决完了。而且还是一次很不错的旅游啊！试管也做了啊，宝宝也可以怀上了。而且的话的话看看，很好的旅游一下。曼
0: 谷是全世界非常著名的一个旅游的一个圣地啊。对对对
1: ，它那里风景很美嘛，而且有什么清迈呀，什么湄南河啊，全世界人都去旅游的地方，它是一个旅游圣地，而且是一个佛教圣地嘛，去拜拜佛啊。
0: 也比较安全
1: 啊，对，很安全的。那个人
0: 很有信仰的那个，嗯，就是有钱去美国吧。如果兜里面不是那么富裕，去、嗯、泰国也是个非常不错的选择。对
1: 对对，是这样的
0: 。那张老师，你们服务完一个客户哈，或者他已经去从泰国回来了，或者抱上自己的小孩了，然后你们服务就结束了吗
1: ？按道理说呢，就结束了。一年多的陪伴呢，是非常有感情的。我很感谢他们的口碑，帮我去介绍啊、宣传呐、啊，介绍身边的亲戚呀、啊、朋友啊。基本上我们的客人都是他们介绍过来的。他生了小孩，就像我家里面添了一口人一样的，我高兴得不得了。刚开始来的时候啊，哭哭啼啼的，全家的话都是阴云满布的哈、哦。我也是陪着说良心话，心里很难受。一步步艰辛的过程都是我陪过他们走过来的，所以我们之间是很有感情的。他们到了满月啦，或者什么啦，都还请我去喝酒呢。啊、呃，叫奶奶的啊，奶奶来来来啦，我还做上席呢。我告诉你们，真的很开心的。<笑>嗯
0: ，那这也是一个造福人类的行业。哎<笑>、呃，会不会有人跟管你们叫送子观音、啊、<笑>哦哟，太多
1: 了，经常经常都说了，我们有生下的小孩，<笑>你知道他叫什么吗？叫泰来呀、啊。泰国回来的啊、哦，我跟你说，哎、呃，小孩一生了就告诉我打电话，快点快点，张总你能不能给我们小孩取个名啊？我说，哎呀，这个名我可不担当,当，要爷爷奶奶取才行。他说，你比爷爷奶奶还要大呀，还要亲呐，亲啊、<笑>真的我很感动
0: 。好，今天我们的节目啊，看时间也过得很快哈，然后我们应该要跟我们的。呃，听众说再见了。好，我们今天啊也揭秘了不少关于在海外使馆，特别是去泰国使馆这块啊，现在因为乱象丛生啊，从事这个行业的中介也比较多，机构也比较多。然后张老师有些什么忠告可以给我们的听众讲一下
1: ？啊，各位听众大家好，是这样的，你在准备去赴泰之前，你可以的话呢，多咨询几家。而且的话，也可以实地的去考察一下，看一看这个是不是合法的服务机构。而且的话，他做了多长时间，把他的背景多了解一下。这样的话，就避免走下的话很多陷阱或者是误区。我也衷心的希望大家的话呢，在生育这条路上走上一条康庄大道。祝大家早日的话呢，抱上自己的宝宝
0: 。好，谢谢张老师。好，呃，如果我们的听众啊，对泰国试管婴儿、啊、美国试管婴儿、啊、海外的试管婴儿、啊，不管是什么样的一些问题啊，您也可以在我的节目下方留言，然后呢，方便我可以把张老师的微信直接推送给你。好，那我们今天的节目就到这里。好，再见。